0: 粉丝们，大家好，欢迎收听《币蒙奇立》Podcast， 我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，想要和大家分享的是贝莱德的野心：证券、泰币化。好，我们赶快来进入这一集的节目内容吧。贝莱德哦，它的比特币上市以后哦，接下来他想要在币圈进一步哦，怎么样去拓展他的一个业务？那基本上，贝莱德他们在去年六月，就二零二三年六月，跟 SEC 哦，就美国证券交委员会提交这个比特币现货 ETF 的申请嘛。好，那整个带动传统金融机构进入币圈的这个热潮，好，那后一直到二零二四，也就是今年一月份，整个比特币现货 ETF 哦，首批申请的这十几家机构是全部获得通过了。那比特币 ETF 通过，哇，那这当然是一件好事啊，因为对。传统金融哦，不管是机构还是个人投资人，要进入加密货币，它的一个门槛肯定是大幅降低哦。为什么？因为我在这期节目我就有分享哦，你要从这个加密货币的这一个管道，或、就、者是这些平台管道要来进来的话。哦，坦白讲，如果你没有使用呃网络 app 啊、网络的 app 啊，或者是网络的这些购物的这种习惯的话，坦白讲，还确实有一些些陌生。但是呢，确实是比2020年之前要好很多了。坦白来讲，现在你要去做加密货币的一个买卖，方便很多，好，方便很多。不管你是要从从法币这边转，还是你要用这个透过第三方支付，然后刷信用卡，哦，它的流程其实已经简单很多了。好，可是再怎么样，还是比不上我从我股票的证券账户直接买 ETF。要来的方便，我可以少开一个户头我可以少开户户头，我可以少去弄一个金流管道，甚至我可以在投资组合方面我就可以跟我原本的这些股票直接去做一个管理我不需要再另外再去看我加密货币平台和这边的部位，然后去做另外的一个管理那当然，对于呃已经熟悉这种管理流程的投资人来说哦，粉朋友来说，这个当然不是什么太大问题。可是坦白说、哦、e t f 的有跟没有哦，在我看来，这个差距是非常大。那当然，贝莱德他们会不会就仅止步于就是啊，比特币一六放上市了然后上市好结束收工功课交完了，当然不可能哦，当然不可能。他们进既然都要进来这个市场哦，肯定是要来这边海选一票，要不然他没事进来干什么？所以他们现在在规划，就是要开始把所谓的一个金融资产。代币化哦，那他们的现任执行长 l a l r y Fink 哦，在接受彭博的一个专访的时候表示说，比特币现货 ETF 上市之后，基本上资产代币化就会是整个贝莱德他们的下一个战略目标。OK， 因为他认为下一步哦，金融资产代币化，这意味着每一张股票、债券都会有自己的这个 CUSIP 码，它会记在一个总账本上面。好，所以每个人投资人，不管是你、我、他，都有自己的代码。那我们自己的身份代表我们自己的身份证明。那 CUSIP， 哈，基本上这个是美国银行家协会委员会统一证券代码城市，非常非常非常的冗长。哦，连英文原文都超级长的哦，所以我就不在节目中去念出来，造成各位的困扰了。OK， 好、哦，那基本上这个代码就是用来辨认所有美国股票还有注册债券的这个债券的这个编号，那是由美国统一证券辨认委员会哦来做管理。那在贝莱德哦他们的一个观点来看，基本上透过代币化是可以。摆脱目前哦围绕在债券啊、股票啊，还有这种数位非法活动的所有问题哦。那更重要的是透过这些代币来克制适合每一个人的这种投资策略。好，所以这种代币化它有什么好处？基本上证券代币化哦，它可以进行所谓的一个即时结算。因为在传统金融里面，你要去结算债券还有股票，要耗费非常大的人力成本。更何况如果你是机构对机构，那个资金可能是你都。是千万。或是上亿美元的资金在那边流动了，那这需要花多少的人力成本来去做这些？好、哦，来去做这些工作。OK， 可是今天如果你是代币化，你在这个区块链网络上去进行这些验证，坦白讲，这个都不用一天的时间就可以把这些工作就完成了。所以，对于这些华尔街的这些传统金融机构来说，比特币 ETF 啊、嗯，在美股上市这件事情，坦白说，这个它只是他们进入区块链这个产业的第一个阶段。很显然，他们的目标就是要提。高他们自己本身业务的一个效率啊，所以之前我有时候提到摩根大通啊，他们很早就开始在做这件事情。虽然说他们实际上把比特币啊批的一文不值，我觉得他这个根本就是你说精神分裂吗？我也不知道因为目前在华尔街里面，把加密货币、把区块链技术应用的最。呃，淋漓尽也不是，也不能说淋漓尽致哈、哦，应该说在运用这一块走在最前头。坦白讲，就是摩根大通谁批摩根？ Morgan, 但是他们的执行长确实把比特币好劈的一文不值，好劈的一文不值，好，所以会让啊、呃、外面的人看不懂，那你到底在干些什么？但是先撇跟摩根大通他们这样子的一个呃，我们讲说反这种反差的这种行为 ，OK， 言论就是口嫌体正直嘛，好像也不太对。呵呵先撇开他们这样子的一个行为不说，哦，华尔街确实哦，他们是。是哦，有目的性的哦，在进入这个加密货币市场。好，那我们也来了解一下什么是证券代币。当然，这种证券代币化哦，它呃会需要透过所谓的一个毫毫微 test 哦，就是我们讲中文的是毫微测试哦，毫微测试。那毫微测试它就是在评估说你这个金融资产它符不符合哦，符不符合证券的定义哦，符不符合证券的定义？那基本上如果你符合的话，就必须遵守这个 SEC 它。他们的一个法规哦，那不符合的话哦，不符合的话，那肯定就是会被受罚。好，所以什么是豪威测试？豪威测试它就是在呃，它大概有四个重点哦，四个重点。第一个哦，第一个基本上它有所谓的一个金钱投资哦，也就是说字面上你只要是有金钱，而且在实物应用上哦，它的判断标准当然会比较宽松一点哦。那你使用有价值的这个物品，那不限于金钱或是这种设备。哦，这种各种资源的投资的话，基本上就符合所谓的一个金钱投资。好，然后呢，再来就是投资期待哦利益的一个产生，因为证券嘛，哦证券，哦证券嘛，你找资方进来，哦你找资方进来，那资方进来以后，我们这些项目方哦，我们会透过我的项目产生获利，那这些获利需不需要分给资方？哦，需不需要分给资方？那如果会，那你跟资方。所签订的这些内容，其实就可以被定义所谓的一个证券哦。然后呢，再来投资也是针对一个特哦，这个投资呢是针对一个特定项目的事业哦，对，针对一个特定项目事业。那如果有也符合。然后再来第四个就是获利，它是全部来自于第三人或者发行者的一个努力哦，也就是说资方，反正我就是出钱就对了。那需要努力工作就是那些项目方哦，发行项目方发行证券的那些那批人。OK， 那基本上你只要。符合哦这些的话，都会被定义为所谓的一个证券哦。只要同时满足一下，那我刚才所说的那个四个项目的话，基本上就会被定义为所谓的一个证券。OK， 所以证券型代币的话，基本上它就会受到在美国啦，它就会受到 SEC 的这个证券法规的一个约束。从第一天开始哦，只要你被通过这个测试，从第一天开始，你就是被 SEC 所管辖的。OK， 所以它大概会有几个集聚哦，几个集聚哦，那大概会有什么 range？ D 啊 ，A Plus 啊 ，S 啊，好这类型的一个规范哦，那我们那我们就不在这边细无讨论了哈、哦。那什么是所谓的一个 STO， 就是这种证券代币化哦，证券代币化 STO 基本上哦 ，STO 基本上它所代表就是跟区块链相关的这种融资方式哦。那2017年的时候，有个很红的一个模式叫做 ICO。哦，叫做 I C o 那 I C o 的部分叫做首次代币发行哦，也就是说我今天哦，我可能有一个项目，我可能有一个网络平台哦，我新开发了一个 App， 那我可能需要资金嘛，那我就一样，我在区块链上面发一个代币哦，我就自己铸造铸造一个代币哦，比如说叫 Z 币、Z Z b 都可以 ，anyway， 那这个代币发行出去以后，我跟资方说，哎、欸，我这个项目以后会赚钱哦，那你们就是用比如说以太币或是比特币来换我这个代币，以后我这个项目赚钱以后，我给。你们这个代币，它就会跟着增值。好，所以投资人他去赚我发行代币的这个价差，那我就可以在前期项目开发的早期去拿到投资人提供给我的这些，不管是比特币、以太币，好、哦、这些相对比较有价值的加密货币。哎，那我取得这些加密货币之后，如果加密货币的市场哦，它又是处于一个牛市，比如说比特币，它价格一直在涨涨涨涨，那我就可以用这些筹码去跟一些融资平台去融资一些法币的资金哦，来去。去做我项目上的一个发展。OK， 这个是早期 ICU 在玩的一个模式。OK。但是后来，当然就是我们知道 ，ICU 后来整个市场就越来越乱嘛，然一些就是都变成资金盘在那边圈钱的一个手法，哦，所以后来整个热潮就没落。好，那 STO 跟 ICU 有什么不一样 ？STO 基本上，哦 ，STO 基本上，它就是把这种传统的证券，哦，不管是股票啊、债券啊，甚至是房地产，它把它转成所谓的数位代币，好，数位代币。所以它跟 ICU 不一样的地方，说 ICU 它是一个凭空。哦，凭空去发行的一个代币，那项目是不是真的？很难判断哦，就会有点类似像创投这样子的一个模式，但是它又比创投更难去审核，因为创投基本上大概都还可以看得到人，看得到项目方，可是 I C U 基本上你甚至连他是哪个国家，好哪个地区的人，哦，你都不一定能够确认到这个身份。好，那 S T O 不同的在于说，它是把现有的这些有价证券，不管是股票还是债券还是房地产，去做一个代币化，也就是说 R W A 哦 ，Real World Asset 的哦，之前节目中有和大家。聊到了这一点，那目前呃，在加密货币里面做的最为经典的案例就是 USDT 这款稳定币哦，由 s e r 他们所发现，它就是把美元哦，把美元这个法定货币来做一个代币化，所以在这一个模式之下哦，在这个模式之下，它许多的一个业务上的一个结算就会变得非常方便哦，就会变得非常方便，因为比如说 USDT 好了，我们在传统的这个汇款啊，或者是跨国交。上面，我们都要经过那个 SWIFT 这个系统，就是跨国银行的这个系统去做这个转账，所以不管是到账的时间。还是中间要处理的那个费用好，好有做过的粉丝朋友，我们大概都知道，哦，反正就是一定会被中间行扣一笔钱，哦，一定会被中间行扣一笔钱。然后到账的时间，坦白讲，哦，也不是那么的及时，哦，那甚至有时候你还得去临柜哦处理，因为如果你是第一次跟这个账户往来的话，你第一次一定是临柜，哦，你要去办理一些文件上、手续上，哦的一个填写。那除非之后你就是会跟他有个经常性往来，那你就要去做一个约定账户的一个绑定。OK， 那这个是传统哦，跨境转账哦这样子的一个流流程嘛。而今天如果是 USDT 哦，就是这个代币化哦，已经代币化了。OK， 那基本上我们在转的过程中啊，区块链网络哦，这些加密货币的一个转账，它的一个流程相对来说快速很多哦，快速很多，手续费也很低，大概。如果我的印象没记错的话，哈，这个可能我稍微稍微稍微评一下，我记得是百分之几而已，哦，很低，哦，很低。OK， 那速度的话更不用说，大概都是几分钟之内就可以到账。那流程的话，呃，坦白讲，大概就跟你用网络银行去做跨行转账或是同行之间的那个转账一样的模式，哦，就是区块链网络，我们用的是那种电子钱包，所以你只要把电子钱包对方你要转过去的那个电子钱包。copy 下来，好，你也不用去记，哦，因为也很难记。那基本上它都会有那个 copy 的按钮，你可以直接复制，然后就贴上你要转出的那一个平台里面去。那剩下就是说你要转多少金额出来。OK， 那设定完成之后，它可能也会有一些安全认证，哦，看你用哪，用的是哪一家平台。安全认证这样输入完以后，啪的就过去了，你也不用跑什么现场，也没得跑，因为它就是在网络上的一个操作。那这种在做这种所谓的一个跨境支付，相对来说对。呃，一般的使用者用户来说，就会便利非常多哦，就会便利非常多。好，然后呃，这个是 C 端 customer 哦，一般是。使用者一般消费者，那对于商家来说呢？因为商家来说的话，呃，假设如果是信用卡，有开过电商的粉丝朋友的话，大概会比较了解这一块。如果你有串接那种第三方金流，你用那种信用卡收款的话，他们都会有一个所谓的一个结算日，然后到账日，好、哦，一次再把那一个月的那个费用再转给你。但是今天如果是那个 USDT 哦，加密货币的话，基本上它都是单笔，马上结，马上就直接结算付款，马上就结算付款，马上就结算，它不会说还要等一个时间周期，然后才有一个结算日。嗯 OK， 所以在效率来说，好，在效率来说，肯定的哦，肯定会比这种传统金融的这个效率要来得快。好，所以刚才前面我提到摩根大通他们在这一块哦，就使用的非常非常多哈，非常多哈。他们自己哦，在2023年，我认为更早哦，其实他们就打包打造所谓的一个数位存款代币，那就是要在这个所谓的跨境支付跟结算哦去做这种运用哦去做这方面的一个运用。好，那基本上摩根大通他们已经在这个运用领域。哦，已经把所有该做的这个底层架构哦，都已经完成了。那一开始它是会提供给他们的这个企业客户去做使用。OK， 那当然这个部分的一个技术能不能通过 SEC 的一个法规监管？哦，那当然这个还得去评估，哦还得去评估，因为如果可以。通过使用的话，那未来不管是在跨境支付还是在结算这个方面的业务，肯定都会比现在要来的更有效率哦，更有效率。好了，那台湾的话，哦，刚才是国外嘛，台湾也有哦，台湾有国泰证券，他们有开办所谓的一个 STO、STO 的这个业务哦。那基本上 STO 它的一个国泰他们是。的这个业务哦，它是呃，去让这个币圈的用户哦，币圈的用户来去做所谓的一个有价证券的一个代币化啊，也就是说，不管是股票啊，债券啊、房地产哦，去做一个数位代币哦，去做一个数位代币。OK， 它的一个优势啊，哦，它的优势基本上跟传统的融资方式比较化 ，STO 它的募资成本是比较低的哦。那它透过是就是区块链这种智能合约哦，因为智能合约基本上你只要上传到网络以后。它是连发行方都不能做更改的，所以智能合约。它具有很强的一个约束力，好，所以为什么 DeFi n e 这个领域在一些币圈比较资深的投资人来说，它是一个非常好的一个投资管道？原因在这于说 ，DeFi n e 它就是架构在智能合约，所以你不会有什么违约不违约，因为时间到了就是要强制执行，好，就是要强制执行，好，反正比如说质押嘛，哦，以直接来说的话，你时间到了不你不给我那个 U b 的收益，哦，那我就把你那那个智能合约，它就会强制去把。抵押的那些，不管是以太币还是比特币，就强制的强制的没收下来，哦，就强制没收下来。OK， 所以智能合约这个效率，哦，它的一个效益，哦，是非常强的，哦，它的效率是非常强的。OK， 所以它有透过这样子的一个效率，它就不用再额外去找人去审核，哈，它中间可能省去很多人事费用。那当然更还可以省去什么募资的手续啊，还有费用，还有银行中介商啊，还有文书工作这些都不用，哦，因为就是透过智能合约就可以搞定这些，哦，取代这个。三个哦，取代这三个职位。好，那再来就是安全度的部分哦，因为刚才所说的智能合约，基本上它的强制性是非常哦非常高的哦，无法修改。好，所以时间到了，该怎么履约？哦，该怎么履约就要怎么履约。好，那当然，对于一些用户来说，他的投资门槛可能还是比较高哦，因为毕竟它是属于区块链技术哦，所以你如果没有接触过这一个领域的话，可能还是会觉得到底靠不靠谱。然后再来就是，我觉得比较困难的点就在于法规的一个监管哦，因为目前全球啊，它对于这个 STO 啊，它的一个监管规范还是不够哦、呃，还是没有一个很统调的一个状态，所以没。没办法说，作为一个很普及的一个募资手段，基本上它大概就是只能在小地区、小地区，然后也是可能算是一个比较小额的哦。因为你如果一做大的话，政府肯定就会要来做监管哦。那再加上整个监管程序，因为毕竟它就要做所谓的一个最终资产所有权啊，还有传统客户这种 KYC 就是风险评估程序哦。那这些你如果不符合当地的一个政府法规的话哦，当然你这个项目就推不起来哦，当然这项目就会推不起来。好，所以 STO。这一个趋势，我觉得，呃，是接下来华尔街这些传统金融机构想要去推动的一个项目，哦，想要去推动项目。但是，我觉得他们这次 ETF 比特币 ETF 是有点拿来跟 SEC 去做练兵啊呵呵，去做练兵。之后，他们如果要把他们有价证券全部去做代币化、STO 化的，哦，这样子的一个发行的话，肯定还会有更多要去跟 SEC 去做周旋谈判。OK， 所以这个部分，我觉得。他要花的时间会比比特币 ETF 上市这件事情要更久。更久哦，那当然钱的事情、财富的事情，你说快哦，你说快还是要等。说快，坦白讲，来的也挺快的哦，来的也挺快的。那未来一旦这个 STO 能够真的被在美国这边哦有一个很好的一个运用的话，我相信各国也会开始去做一个仿效哦，去做一个仿效。那回到比特币 ETF 这一块，我觉得以现在来说哦，以现在来说，我觉得贝莱德还有这些华尔机构就是拿它来做一个试点哦，拿它来做试点。那你说它只是试验性？的嘛，然后就丢了不管嘛，肯定也不会哦。他如果只是要来试验性的话，他肯定还有别的方式可以去做，去做测试，他不会说还要花那么多时间在那边跟 S E C 一们周旋哦。所以后面啊，这一个传统资金的资金，我们还是看好他应该会慢慢的进驻。一旦资金传统金融资金进来之后，比特币的价格还是有机会哦，进一步的一个往上推升哦。因为坦白讲，从链上一些链上数据，我们观察到一月初哦，就是比特币 ETF 上市之后的这一波卖压，其实一些长线的这些我们讲那种持有天数超过一百天以上的这些钱包，还有它里面的那些老币，坦白讲，都还是 parking 在电子钱包里面，也就是说，这些比特币没有被流通到市场上来做抛售。OK， 所以这个加密货币价格，哦，你说它波动放大，大概都只是一个短期波动。哦，短期波动 ，OK， 那这个筹码整理完毕之后，后面该反应基本面还是会去反应 o、OK、k 所以像我自己的话，我自己双币投资就用这一块用的用的很多。坦白讲，这一波这个波动放大，我双币投资我也是照样继续做，放着我不管它。哈哦，因为双币投资它最棒的特性就在于说，我做下去之后，我可以很明确的知道我会有什么样的结果，就两种结果，绝对跑不出第三种，一定就是这两种结果，要么存到比特币。要么我领到 UB 的收益，就是两种结果，没有第三种。好，那坦白讲，做交易做投资最怕的就是不确定性。可是今天如果有一个工具一个方法，我是事前就可以百分之百知道我的最后结果是什么样的话，那我还有什么好担心的？好，那所以这个就是双币投资这个工具，我觉得它非常吸引我的一个点。它坦白讲也不是什么新的技术，它其实就是选择权的一个的一个应用而已。那只是说这些加密货币平台去把它做一个包装，哦，取一个新的名称。那坦白讲，它是。它就是 option 齐全的那个 c o v e r put 哦，这样子的一个策略在操作，而且它比选择权更容易上手。选择权你还要去读什么报价、看权利金，还要去计算保证金，双币投资完全不用，因为它就是实支实付的一个操作模式，所以最多就两种结果，反正就是就是两种结果，存到比特币或者领到 U v 收益。哦、那这部分的一个运用的话，我自己是有准备哈、哦，我自己是有把它整理成教材哦，包含一些免费课程跟一些资源。OK， 所以对这个部分哦有，有兴趣的粉丝朋友的话，都可以在我们的官方赖哦索取哦。那你可以在赖好友里面搜寻小老鼠 I U 1 7 8那在我们 A Money 知识生活家这个官方列官方赖里面输入 AI 这个关键字，你就可以取得这双币投资相关的免费。费课程还有教学资源。好了，这期节目我们就到这边，谢谢大家。